0: 欢迎收听早报播客。在瓦格纳战歌和群众的欢呼声中，俄罗斯叛军领袖普里戈任和他的部队星期六晚上浩浩荡荡的撤离他们所占领的俄罗斯南部罗斯托夫市的军事总部，为一场震惊天下的兵变。画上句点。今年六十岁的普里格任是俄罗斯总统普京的亲信，也是雇佣兵瓦格纳集团的首领。他到监狱招募囚犯加入瓦格纳集团，在俄乌战争中建立了战功
1: 。
0: 上个星期五，普里格任突然倒戈，宣布要推翻俄罗斯军事领导层。
1: 这是对正义的打击
0: 。普京星期六发表全国电视讲话，指责这是一场武装叛变，是在俄罗斯国家和人民的背后捅刀子。这是、个、对我们的国家和人民的打击。到了当天晚上，普里格任又暂停了行动，流亡他国。这到底是怎么一回事？瓦格纳集团叛变暴露了俄罗斯内部的什么问题？兵变闹剧又会如何影响普京的统治地位？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们，好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报中国新闻组记者于泽远。泽远，你好
1: ！你好，永红
0: 。泽远呢？俄罗斯刚刚经历了一个非常戏剧化的周末。您的专栏您有写到，中国舆论场也是剧烈的搅动，好像中国古代的历史故事啊，都被网民拿出来重温了一遍，用来分析现在俄罗斯发生的事情。这一次的普里格任他的兵变如何搅动了中国的舆论场
1: ？这件事情来的是让人有点措手不及。走的让人也是大跌眼镜了。就是从6月24号早上起来，就是中国的一些各大网络、啊、媒体啊，到处都是这个瓦格纳雇佣军发生兵变的消息。官媒倒没有什么表态了。到了下午的时候，官媒就证实了，包括普京的讲话呀，包括瓦格纳他的负责人普里格人的声明啊，大家都认为这件事是真的了。到了傍晚的时候呢？就是瓦格纳就宣布挥师北上，完了就一路势如破竹，网络上的各大媒体都突然间活跃起来，联想到中国历史上的种种兵变，是吧？从那个安史之乱，人家就是把这个普里格任，大家开玩笑说他做过普京的厨子，其实他也不是做厨子了，他是给克里姆林宫。提供餐饮，当然还提供国宴服务，所以他曾经确实是给普京上过菜什么的，所以中国的网民给他起个外号叫“厨子”。没想到就是说这个厨子不看菜谱，看兵书了，突然间挥师北上，要进军莫斯科，所以大家就想到中国历史上的唐玄宗时期的安史之乱嘛。想了这一下，普京当然候是不是会成了唐玄宗啊？到了晚上的时候呢，瓦格纳的军队呢？一度离莫斯科可能只有200公里了，更悬一点的说是只有90公里了，已经进入了莫斯科近郊了。然后呢，还有人说，就是这那个莫斯科的机票都已经卖完了，甚至还有传言说这普京自己都已经离开克里姆林宫了。所以大家一度都是人心惶惶，这些是假消息了哈。其实这个消息很难辨真假，当然了，普京离开莫斯科或者离开克里姆林宫，那个、消息肯定都是假消息了。但是那个瓦格纳就是一直在向北进军，向莫斯科进军，这个消息应该是不假。但是他这个进军的人数，可能后来证实说只有几百个人了，成了几些军用大卡车，真是跑的真要跑到莫斯科，他可能都不一定能够冲破警察的封锁线了。但是当时大家对真相不是特别了解，以为这件事儿真是一场政变正在发生，而且俄罗斯的局势岌岌可危。普京的统治受到了前所未有的挑战，普京能不能当总统，确实是画上了一个大问号。这个是6月24号晚上很多中国网民的一种普遍的心态，包括一些平时在自媒体上，就是包括有官方背景的一些学者呀，他们也做了一些视频，就是说普京面临了他上任以来的最大危机了。当然了，一些就是比较支持乌克兰的网民都是兴高采烈、难掩兴奋之情，就是说，在终于天要亮了，就是俄罗斯终于要变天了，对吧？乌克兰可能要不战而胜了。中国因为从俄乌战争以来，它一直就有挺俄派和挺乌派嘛，这些网民他们在网上也经常斗嘴呀，甚至互骂呀。6月24号晚上，这个互骂呀、斗嘴啊，也达到了一个高潮。结果呢，到了晚上。凌晨一点多的时候，突然间又传出消息来，说是这个白俄罗斯的总统卢卡申科进入调停。经过调停呢，就是瓦格纳的领导人普里格任呢同意停止进军了，允许他到白俄罗斯去避难，而且俄罗斯的官方撤销了对他的刑事指控。啊，这一下就是实在是来的又非常突然，本来就是说是已经是兵临城下了
0: ，本来觉得普京要倒台了的感觉是吧？
1: 这这样倒他呀，甚至人都已经跑掉了。这突然间就一下子以这样的戏曲方式，哎，瓦格纳要收兵回营，回到自己的野战营地去了。这个大家确实是都没有想到了，大家就各种各样的玩笑就出来了，说这完全就是一场武装讨薪的、啊、讨薪。<笑>就是说，瓦格纳军团因为在乌克兰作战还是比较勇猛嘛，但是呢，没有得到应有的报酬，所以普里格任其实是率领他的手下的士兵。跑到莫斯科去讨薪去了，也有人说呢，其实这个普里格任和普京之间呢是在演双簧，啊，他这个呢就是摆一个迷魂阵，甚至呢还有一些阴谋论说，这个他假装是要进军莫斯科，其实他可能下一步他掉头要进军基辅去了，反正各种说法都是让人就是觉得是十分的好笑吧
0: 。结果现在舆论平息
1: 下来了啦，现在舆论平息下来了。其实从那个六月二十五号早晨，也就是周日早晨，这个事件平息之后啊，挺俄的这些网民们又突然间兴高采烈起来，纷纷嘲讽，就是六月二十四号的时候挺乌派的那种得意嘴脸，大家又互骂了一通，结果呢，就是网络上这个挺俄派的声音又高涨起来了，挺乌派的声音呢又低沉下去了
0: ，大家自嗨了一轮。普里戈任这人是什么来头？外传他是普京的亲信，他怎么样一步一步走到今天呢
1: ？普里戈任还是有一点传奇经历的。他年轻的时候，就少年的时候啊，曾经在体校就学习体育，想做一个滑雪运动员。但是呢，十七八岁的时候呢，就混迹社会，然后呢，因为那个诈骗呐、啊、和盗窃呀、啊，甚至还有抢劫啊等罪名，坐了将近十年的牢吧。所以他后来就是瓦格纳军团，他雇佣了很多的囚犯。有人就开玩笑说，他对这个监狱里面的人是非常了解的，因为他年轻的时候曾经在监狱里面待过了将近十年。他九零年代出了监狱之后呢，他的老家是圣彼得堡，就在那里摆摊卖热狗，从那儿起家，淘得了第一桶金。后来呢，他还是比较会钻营的。要说这个人真的很聪明，他借助了当年苏联刚刚解体时候俄罗斯社会的混乱。他呢，不但捞到了自己的第一桶金，还把这个眼光呢投向了和权贵人物结交，然后呢就开办了一些就是比较高档的餐厅，还有在一艘游船上也开餐厅，专门结交一些达官显贵。普京当年曾经在圣彼得堡市办公室工作过，还当过副市长。那个时候，普里格任就认识了普京。后来就是普京入主克里姆林宫之后呢。普里格任呢，就向克里姆林宫提供餐饮服务嘛，提供国宴服务嘛，所以我们才可以看到普京接待印度的总理莫迪的时候，普里格任在旁边上菜，包括他也接待小布什，就是原来小布什当总统访问那个俄罗斯的时候，普里格任也在旁边上菜。就换句话讲，他和普京的友谊已经是非同一般了。他当然不是一个服务员了，他上菜，他是作为老板亲自在第一线服务的。就是换句话讲，就是克里姆林宫的，还有很多俄罗斯的一些官方机构的餐饮的提供，是由他的公司来提供的。所以，他其实呢，从这方面呢，赚了很多的钱。当然了，他赚的这点钱和那些金融大鳄呀、房地产大鳄呀，还有一些能源大鳄呀相比，那还是少的。但是呢，他也毕竟成为普京的身边人了。他的经历我们看得出来，他本来和军队。是毫无瓜葛的，对呀、啊，做餐饮业的吗？是啊，他真正的和军队有所联系，还是到2014年前后的时候。那个时候他一直是一个生意人嘛。大概2013年左右，有一个叫乌特金的这个俄军的一个特种兵的上校，他成立了一个就是像雇佣军的这样的一个机构。这个上校叫乌特金嘛，他呢比较喜欢德国的音乐家瓦格纳，所以他自己的代号叫瓦格纳。后来到14年的时候呢，这个普里格任他作为一个大老板，在资金上是他接管了瓦格纳，所以他就成了瓦格纳的老板。尤其是那个2014年，就是因为俄罗斯吞并了克里米亚之后呢，乌克兰东部那个战争就越打越激烈了。那个时候，瓦格纳就已经深度的介入，就是乌东地区的战争了。后来呢，随着战争一直。规模扩大，尤其是到去年俄乌战争正式爆发之后呢，瓦格纳呢就急速的膨胀，从原来的几百人、几千人，到最高峰的时候达到了五万人
0: 。所以他也自己到监狱去招募囚犯加入他的雇佣兵集团哦
1: 。对，囚犯是他的雇佣兵的一个重要来源的。当然了，人家说全靠囚犯那肯定也不可能了。其实瓦格纳他这个军队主要还是一些退役老兵。因为你的基层军官，包括中层的或者高层的指挥官，如果你完全没有军队经历，光有坐牢经历，那也不可能是打仗的嘛。因为这一次我们也知道，就是在俄乌战争中间，尤其在巴特穆赫战役的时候，瓦格纳确实是作战是非常的勇猛，是吧？给乌军造成了重大损失，而且呢还一度完全占领了巴特穆赫。他正是因为有了这些战功，所以可能。处理个人呢，他个人的野心也好，政治抱负也好，就开始膨胀了
0: 。普京说他野心膨胀，
1: <笑>对，说他有个人野心呐、啊，或者政治野心啊，他确实是有了，因为他这个属于一种私人武装啊。其实按照俄罗斯的法律，私人武装是不应该存在的。但是呢，他正是因为和普京有比较好的关系，所以他这种雇佣军虽然不是完全合法，但是他是处于一种灰色地段的存在。而且他在战场上又立下了功劳，所以他现在就基本上成了一个半合法的组织了。但是呢，俄罗斯军方呢还是想把他收并，或者说叫招安，就是给他们统一签一种服役合同，就给他们一个正式的名分。但签这个正式的服役合同，这个士兵就是瓦格纳的士兵，他将和俄罗斯的国防部签，就没有普里格任什么事情了，就等于是把普里格任甩到一边，是吧？那这个普里格人他就觉得我立下了这么大的功劳，你正规军打仗打得一塌糊涂，是吧？呃，现在呢，我立下了战功之后，你就像这样的就把我这个部队就全部拿走了，对吧？一点儿不考虑他个人的利益也好，或者是他手下士兵的权益也好，啊，反正他就打着这个旗号，所以就发动了这一次兵变。他自己开始叫清军策，是吧？
0: 对，他说那个俄罗斯的领导层都是一些贪污腐败分子，他要替天行道，他说要把正义带回来
1: 。就是中国过去那种清君侧，就像靖难之役的时候，当时那个朱元璋的四儿子、啊，就是朱棣，是吧？他在北京发动靖难之役，他不也是开始的旗号也是清君侧嘛？后来其实他是自己要去当皇帝的嘛？当然了，普里格任，我相信他倒也不一定真的有当俄罗斯总统那个野心，他也知道他没有这个能力嘛，不然的话，他也不会这么轻易的就突然间就掉头又回到兵营去了，把这一个轰轰烈烈的一个兵变一下子就偃旗息鼓了。所以他其实这一次的行为行动，他是一场兵变没错，但是他的兵变未必是要推翻俄罗斯的现政权。而只是要维护他自己和个人的权益，或者是瓦格纳的权益。他这一次的主要矛盾呢，是他们内部之间的矛盾，是他和俄罗斯的国防部长绍伊古，或者是总参谋长格拉西莫夫之间和军方之间的矛盾，并不是他和普京之间的矛盾。因为大家都知道，他之所以能够掌控瓦格纳，或者是之所以能够发展壮大，离开了普京的支持是根本不可能的事儿。所以很多人其实也说，瓦格纳虽然是名义上的老板是普里格人，实际上的后台老板其实是普京。他其实是普京手上的一支私兵
0: ，普京的私人部队
1: 。对，因为在俄罗斯传统啊，就是俄罗斯在沙皇时代的时候，沙皇是有自己的私人军队的，除了他正规的军队之外，他就是皇庄，他自己也要掌握一些士兵。他其实是有这个传统，就包括俄罗斯军队中很著名的哥萨克。严格的讲，它就不属于这个沙皇的正规军事体制里面的一部分，而是受沙皇直接指挥的部队，就是他比较著名的格萨克骑兵嘛。其实这个瓦格纳呢，在某种程度上讲呢，他能够走到今天，能够发展壮大，能够有这么大的名气，有这么好的装备，他其实是和克里姆林宫，尤其是普京个人的直接支持是分不开的。因为我们知道他和这个绍伊古啊，就是俄罗斯国防部啊，和俄罗斯军方的矛盾一直都存在。如果没有普京的支持，这些矛盾都没法调和，他也不可能说是有这么好的装备呀、啊，或者是能够从一个几千人发展到几万人的这样一个庞大部队了
0: 。他这次这样闹了一下，虽然最后没有受到惩罚。可是普里格任他还是要流亡去拜俄罗斯，那他其实还是没有得到什么好处嘛
1: 。我们现在谈普里格任的前途，现在还有点为时尚早。他将来会是一个什么样的结果，我们现在还很难说了。但是呢，按照俄罗斯这个传统吧，我们不能够套用，就是很多中国网民喜欢套用中国的历史典故，是吧？那个叛军之将都是没有什么好的结果、啊，都可能会被什么灭子有族啊。这个东西未必会在俄罗斯发生，但是呢，普里格人这么一闹，他将来在俄罗斯的政坛上也好，在军界也好，甚至在商界也好，还能有什么样的影响力？这就很难说了。那恐怕也不会有，因为他这一次嘛，毕竟普京给他的定性还是一个叛乱行为嘛。你要说他还想在俄罗斯商界、军界、政界东山再起，恐怕也没那么容易。个人的安全会不会受到威胁，也值得我们观察了。但是这一次这么一闹啊，确确实实给俄罗斯是一次很大的伤害。这不仅仅是一个面子上的伤害了，而是反映的俄罗斯的他的这个政治体制也好，军事体制也好，军事管理也好，或者是对军队的控制、对利益集团成员之间的控制，普京都暴露出了很大的问题。
0: 好像是普京对于那些权力的寡头，他控制不住啊
1: 。是说，普京他过去二十多年执掌俄罗斯啊，他其实是靠的是他的个人强权形象来维持整个这个集团的运作的。但虽然这些人都是他提拔的，但是呢，是每个人在不同的领域里面，他你要想是实现很严密的控制也很难。俄罗斯的这种文化，他是崇拜强权。但是呢，这个强权对个人与利益集团成员之间的关系历来都非常的复杂，不是那种简单的那种效忠式的。他不像中国也是过去对皇帝或者对皇权的什么效忠啊这些，他这个这种效忠他也很难做得到，也都是靠一种利益捆绑。普里格任之所以这么闹，他就认为他自己的个人利益或者个人权益没有得到满足嘛。所以他就直接敢这么闹，而且这么闹呢，一下子闹的动静还这么大，还一度真的是让莫斯科感觉到了重大危机。刚才我们说，他不仅仅是一个脸面的问题，他其实暴露了，是他这一套政治运作模式本身也有很大的问题。那将来会不会还有类似的问题出现，那就很难说了，是吧？因为你现在这件事情是以这种方式了了。闹了一下子也没受到什么真正的处罚，其他部门的系统的人，甚至军队的其他将领们也这么闹，该怎么办
0: ？那这个对于俄乌战争会有什么影响吗
1: ？当然也还是有比较明显的影响，但是你要说它是发生是根本性的影响，倒也不至于了。最直接的影响就是冲击了俄罗斯的士气，冲击了俄罗斯的民心，是吧？让大家觉得本来这个俄乌战争离自己很远。突然间呢，一下子就变成了一个国内事件，它变成了每个人身边的事情了。就是这种感觉，恐怕对俄罗斯人的心理会产生一个很重要的影响。因为俄乌战争爆发以后啊，你像是在莫斯科呀、圣彼得堡啊、叶卡捷琳堡啊这些大城市啊，人们对战争的感觉其实是很远的。那这一次普里格任这么一闹，至少让莫斯科的人感觉到了真正的危机。那大家很可能对战争的这种不可控性和战争的这种风险有更深刻的体会，反战的情绪也就会进一步的上升。普京作为一个最高决策者，主要还是他在主导嘛。那战场上的形势出现了比较大的变化的时候，那么普京的统治肯定要受到进一步的威胁。
0: 在这个兵变刚刚落幕的时候，星期天，俄罗斯的副外长就飞到北京去，跟中国的外长秦刚，还有呃副外长马昭旭都见了面。然后当天晚上，中国外交部就发了一个声明，表示说支持俄罗斯维护国家稳定。那么这个怎么解读呢
1: ？我觉得对这一次瓦格纳的兵变啊，中国的反应还是比较冷静的了，他没有在第一时间做任何表态。只是站在一个比较第三方的立场上去报道俄罗斯的官方消息，当然了，报道官方消息它也是一种支持吧。但是呢，官方没有任何主动的表态，直到这个事件完全平息之后，然后俄罗斯这个副外长到了北京，他显然是来向中方来通报这一次事件的情况的。通报情况肯定是想传达了，就是俄罗斯内部啊还是比较稳定这样的一种讯息。这个时候，中方出来表态，表明支持俄罗斯的稳定。当然，中方会支持俄罗斯的稳定，因为对中国来讲，中俄保持一个比较良好的关系，对中国的各方面的利益吧，尤其是战略利益是有重大作用的。兵变之后，很多中国网民为什么感觉到很恐慌，甚至着急呢？就是担心一旦俄罗斯垮台了。或者俄罗斯出现了一个亲西方的政权，那么中国将面临美国及其盟友的全方位的压力，是吧？台海的局势也可能进一步的恶化。中国面临的压力呢，就是西方甚至北约都可以腾出手来，联手在台海问题和其他问题上向中国发难。这是他们也是中国方面最担忧的一种局面。所以中方说他支持俄罗斯的稳定，或者说是在某种程度来讲，就是支持普京的统治，这是毫无疑问的吧？对中国官方来讲，但是这一次这个兵变也给中国，我觉得他是应该给中国提一个醒啊，就是说是俄罗斯的政局啊，它是真的有可能发生这样那样的变化的，甚至是重大变化的。中国也必须的多做一些预判，多了解俄罗斯各方面的情况。万一发生了一些其他的，今后再出现类似重大的不确定因素的时候，他还不至于呢手忙脚乱
0: 。谢谢泽远给我们分析。节目的最后，我其实想分享一个小知识啊。我们说这个普里格任他领导的瓦格纳集团，这个瓦格纳集团它的名字是来源于一个很有名的德国的音乐家，就叫瓦格纳嘛。泽远，你知道瓦格纳有哪一些著名的代表作吗？
1: 我对这个古典音乐真的没有太多的研究，没有很多的欣赏，但是好像是有一个叫《婚礼进行曲》的是他的作品，对吧
0: ？哈、啊，你对了一半，是跟婚礼有关，但是是叫《婚礼大合唱》，这就是瓦格纳的《婚礼大合唱》，它是瓦格纳一部歌剧里的一首歌。所以呢，这个浪人听起来啊，有一点闻风丧胆的这个雇佣兵集团，他的名字是一个这么浪漫的一个音乐家
1: ，<笑>真是很具浪漫色彩的一个音乐作品了
0: 。是很浪漫，不过今天的雇佣兵瓦格纳集团的音乐品味就让人有点不敢恭维啊！大家知道吗？瓦格纳集团有自己的战歌。我们今天的节目开场播的就是瓦格纳集团的战歌，就是这首
1: 。歌
0: 词里有提到顿巴斯，不是很好听
1: 。
0: 我们今天的节目就到这里，谢谢泽远，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢永恒，谢谢大家。
0: 谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑李怡倩。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。